0: Elisa Guerra, seremos tus anfitriones. ¿Ya estás listo? Comenzamos. Desearía que el tiempo pudiera ir más rápido. Tal vez pueda acelerarlo si corro muy, muy, muy fuerte. ¡Uy! Ya molesté a todos de nuevo. ¡Dejo de moverte! grita Mikey. ¡Y oh, no otra vez! grita Peter. Estoy poniendo nerviosos a todos. No soy yo misma. Hola, bienvenidos todos a nuestro episodio 17 del podcast Las primeras letras, taller de literatura creativa para niños y jóvenes. Como siempre, y desde hace ya bastantes semanas, desde el encierro, desde nuestras casas, nos da mucho gusto saludarles su anfitriona, Elisa Guerra, y mis estudiantes que ahora les saludan también.
1: Felicia Kat. Jorge.
0: Hola. Hola, Kairulium. Y yo soy Lucas. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este, en este podcast. El fragmento que leí al principio del programa es un pasaje. Puedo decirlo de... yo. Perdón, si te finge. ¿Puedo decirlo yo? Y sí, claro que sí. Cuéntanos. Es un párrafo
2: de, es otro párrafo de otra historia del libro Esperanza
0: ¿Dónde estás? Sí, así es. ¿Reconociste quién es el protagonista en ese, en esa historia? ¿No? Pero sí reconocí el inicio, solo
2: que no me acuerdo de qué persona. ¿De qué personaje es? ¿Jorge? No.
1: Yo no me acuerdo el nombre. Era una niña de América del Norte, aunque no me acuerdo su nombre. Ok, no. caemos luego Felicia. Era se llama Kate. Kate,
0: así es. Es Kate. Y Kate okay. se siente... Eh, muy nerviosa de estar encerrada, ella necesita moverse, necesita estar activa, se le hace que el tiempo pasa muy lento, se aburre muchísimo, se pone a correr por su casa, empieza a brincar por todos lados y vuelve locos a todo mundo en casa. alguno de ustedes les ha pasado lo mismo que a Kate? ¿Ahora en el encierro? ¿No? ¿Todos son muy, muy tranquilitos? <risa> a mí solo con la pelota. Una vez me lancé, rompí algo. Ok, sí. Bueno, pues algo similar a lo que habrás sentido tú aquel día, eh, sentía Kate casi todos los días. Hoy, es eh, en este episodio, vamos a hablar de este libro, Esperanza, ¿Dónde Estás? Que es muy especial para mí porque es, es un libro que escribí en coautoría con Armand set un colega maestro canadiense y que fue ilustrado además por mi hija, eh, Ana Robu que es exalumna de nuestro colegio. Ella eh, cursó pues, toda su vida escolar en, en nuestro colegio y ahora se convirtió en la ilustradora de este libro. Y en, la, en el episodio pasado que les platiqué sobre este libro, les pedí a mis estudiantes que lo leyeran y que pensaran en alguno de los personajes que más les hubiera llamado la atención o con quien más se hubieran sentido identificados, y que le escribieran una carta, un poema, algún escrito. Esos son los escritos que vamos a compartir un poquito más adelante. Pero antes de eso, quisiera compartirles un mensaje muy lindo que llegó para nuestro podcast de un maestro que se llama... Josué Eric Mendoza Pinedo. Y les voy a leer eh, textualmente lo que él publicó. Dice, vaya, me llevo una muy linda y grata sorpresa al poder escuchar este episodio de podcast. Yo en lo personal venía por recomendación de Jorge, pues soy seguidor suyo, pero me dejó de manera asombradísima este podcast con un formato radicalmente distinto donde los niños son también protagonistas. Muy lindo trabajo. De hecho, creé una cuenta en esta plataforma para poder comentarlo, pues no quería desaprovechar de transmitir todo lo que acabo de sentir al escucharlos. Soy también profesor en formación, así es que de seguro seguiré su contenido. Me ayudará muchísimo en este camino profesional. Definitivamente me quedo con la frase icónica del programa, a mi parecer, todos tenemos la semilla de la genialidad. Excelente trabajo, sigan de esta forma. Desde Chile, un nuevo seguido. Este fue el comentario de Josué Eric Mendoza Pinedo, que como él mismo nos dice, es un maestro en formación. Y me gustaría mucho, yo le contesté a, a, a Josué, ahí mismo en donde puso su comentario, en, en e box eh, pero yo quisiera que le respondiéramos ese comentario. Iniciando contigo, Jorge, que fuiste quien lo animó
1: a llegar al programa. Bueno, eh, esto ya me voy a salir del papel de Jorge del podcast, y ya entró el papel del Niño Poeta, bueno, quería mandarle un gran saludo, no solamente al personal de salud, también un gran saludo a las, a las más de mil víctimas fatales que ha tenido el coronavirus acá en en nuestro país, en Chile, y también a todos los profesores y profesoras que hoy en día están en formación para seguir enseñando a cada uno de los niños y niñas, tanto de nuestro país como también del mundo. Eh, quizás Josué esté escuchando este programa, y si lo está escuchando, puntualmente le quiero mandar un saludo, y próximamente en, en este programa, bueno, en casi en yo creo que en 20 minutos más, de este programa obviamente, vamos a estar, eh, yo hice un poema a un personaje de este libro, Hope, Where Are You?, Esperanza, ¿Dónde Estás?, eh, que tiene que ver justamente con una niña que quería ser profesora, no voy a decir más, pero gracias realmente, Josué, por tomar en cuenta el, el comentario, la recomendación del de niño poeta, básicamente. Y un gran saludo también, como dije, a los profesores y profesoras tanto en formación, a los profesores y profesoras jubilados, y a los profesores y profesoras que hoy en día están enseñándoles a los niños desde, desde las casas. Eh, lo que quería agregar principalmente, eh, en el episodio número 11 de este podcast, muy rápido, conocimos un mensaje en la lengua natural de las personas del pueblo mapuche, el Mapudungún, y Nadia Valenzuela, justamente una profesora de la región de Araucanía, les había mandado un mensaje, he conocido profesores tan lindos como ella, u otros profesores, una profesora que también fue periodista, como lo es, por ejemplo, la Seremi Educación de acá, de la región metropolitana, donde me encuentro yo, eh, Bárbara Soto, probablemente esté escuchando esto, y le quiero mandar un gran saludo, y, y fundamentalmente eh, a, todos y a todas y a todos los profesores, porque... Además del, del médico, de la enfermera, es muy difícil eh, enseñar y tener que estar horas y horas revisando pruebas, por ejemplo, eh, desde sus casas, más la presión que hoy en día está ocurriendo. Así que eh, un gran saludo para ellos.
0: Jorge, muchas gracias. Aquí tengo de Si Te Esfinge un, eh, un mensaje privado, pero compártenos si Te Esfinge. ¿Qué es lo que no te gusta que hagan los maestros? ¿Qué es lo que le quieres recomendar a este maestro en formación? Para que cuando sea maestro frente a grupo y trabaje con niños y niñas como tú, tenga muy en cuenta estas recomendaciones que tú le das. Yo creo que no solo no debería ser muy.
2: No deberían ser muy gritones, sin, no solo porque a veces da miedo, sino que también porque. Ya ha habido muchas maestras afónicas solo porque gritan demasiado. Pero ellas nos culpan a nosotros. Yo creo que en lugar de gritar deberían ir a nuestra mesa y decirnos qué está pasando. Y si no entendemos, pues explicarnos en vez de ponerse gritonas.
0: Antes de, de llegar a, a leer los escritos que ustedes hicieron para nuestros niños de, de, de Esperanza, ¿dónde estás?, Quiero recuperar un librito que hace ya varios episodios que no habíamos tocado, que no habíamos abordado. Punder LL, ¿recuerdan? Habíamos dejado un poquito de lado nuestra... Sí, y ya, ya se me había olvidado siquiera que lo usábamos. Bueno, es que habíamos tenido eh, programas con invitados y eh, con cosas muy interesantes y no nos daba tiempo. Pero ahora vamos a
1: verlo. Jorge, ¿qué quieres decir? No tiene libro. ¿Dónde puedo comprar Funderelele? ¡No el libro! ¡Adivinaron! <risa> Pero, ¿Dónde puedo comprar o leer Funderelele? ¿Sabes qué, Jorge? Este es un libro
0: eh, eh, que ha sido publicado acá en México. Yo no sé si se pueda conseguir en Chile. Creo que no está en formato digital. Mira, te lo pongo acá para que lo veas. Te voy a, te voy a enviar los datos también eh, más tarde por correo electrónico. Pero si por algo no lo consigues, bueno, no te preocupes, no es que lo leamos, sería maravilloso por supuesto que pudieras conseguirlo y leerlo, pero no es que lo necesites para el podcast, eh, forzosamente, porque leemos solamente fragmentos de las palabras que estamos conociendo. Este libro nos gusta mucho porque habla de muchas palabras, palabras no, no muy conocidas. Y la autora nos cuenta de qué manera llegó ella a conocer esta palabra. Entonces son como pequeñas anécdotas de diferentes momentos de su vida en los que aprendió una palabra nueva. Y la palabra de hoy es paparrucha. Así nada más de escucharla, paparrucha, paparrucha. ¿qué se les ocurre? Paparrucha. Paparrucha. es palabra
1: más rara. Papá,
0: papá, papá partida. Algo de una papa, dice Jerónimo. ¿A qué le suena, paparrucha? Ah,
1: a mí me suena, al... suena como a berrinche. Te suena como a berrinche. Sí. Ok, ¿Jorge? Mm, mm, llámenme raro, ¿ah? ¿eh? Que a mí me suena como, no como tontería, sino como eh, una desgracia. Así como, mira la paparrulla que dejaste, aquí hay una paparrulla. Bueno, no es paparrulla, es paparrucha. Ah, paparrucha. No sé si te está no, sonando igual. Una papa rusa. Una papa rusa. Una papa rusa, paparrusa. Bueno, les una a... papa que nació en Rusia. No
0: Listo. tiene nada que ver con las papas, con las papas que nos comemos. Sin embargo, sí eh, tiene un origen muy curioso que tiene que ver con algo de la comida. Pero primero les voy a leer la definición que aparece en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Paparrucha, noticia falsa y desatinada de un suceso, esparcida entre el vulgo. Ok, ya que les leí esa mm -hmm. definición, aquel, ¿qué es para ustedes? ¿Qué es? ¿Qué entendieron que es una paparrucha? una noticia falsa o que está en no no está en lo correcto o que no es eh, así les hay un hay un término Lucas y luego Jorge, hay un término muy conocido en inglés para esto. Jo, Lucas Yo creo que suena como que, que lo que dice no tiene sentido. Fíjate Lucas que hay otra definición de paparrucha que es una tontería, como decía Jorge ahorita, su intuición no estaba tan lejana. Una segunda definición de paparrucha es una tontería, una estupidez, una cosa loca. Pero la primera definición que estamos abordando el día de hoy es una
1: noticia falsa. Jorge. Eh, yo... Después de, de la definición, eh, no sé, yo quedé, pero yo creo que ya lo he visto todo, yo creo que ya lo he escuchado todo. Me voy a comprar ese libro porque es que es muy interesante. Y aparte de eso, una paparrucha es lo que hace SHT no? Eh, bueno, en realidad así, pero eh, es una fake news, lo que siempre se dice en los medios. Así es. Una fake news. Y, bien? Es
0: verdad. Pero no necesitamos. No necesitamos decir fake news porque tenemos un término en español para ello, que es precisamente este término, paparrucha. Pero les voy a leer lo que, lo que dice eh, Laura García Arroyo, que es la autora de este libro, eh, sobre paparrucha. Ella dice que en latín, papa era la palabra con la que los niños se referían a la comida y que de hecho en Chile papa significa biberón, ya nos dirá Jorge si eso es cierto, y que en España papear es un coloquialismo, o sea un término eh, muy usual, no es un término culto, sino un término usual para, para decir comer, ¿no? papear es como decir comer. De ahí derivó papa, que nada tiene que ver con el tubérculo, las, las papas de la huerta, ni con el sumo pontífice tampoco, ni con el papa, eh, pero que fue usada para definir una tontería o una simpleza. Y después de papa brincó a páparo, una estrújula hermosa que define algo menos hermoso, aldeano, un hombre de campo, simple e ignorante, que se asombra con cualquier simpleza. Y ese fue el puente para terminar en nuestra paparrucha, que tiene esos dos significados relacionados. Uno que se refiere a una tontería, a una estupidez, a una cosa insustancial, y el otro a una noticia falsa o desatinada sobre un hecho. A ver, Jorge, ¿es cierto que en Chile le dicen papa al biberón, al, a, a la mamila que se les da a los bebés para que tomen leche? Pero, ¿papa? Tiene
1: que ver con eso, con amamantar, pero como que la papa es como la leche, como me voy a ir a tomar mi papa, lo que toman las guaguitas, como la leche materna. Es como ya se tomó la papa el niño. También en México en muchas ocasiones
0: decimos pues hay que buscar la papa, o sea, hay que, hay que buscar la comida, hay que buscar lo que puede uno comer, ¿no? Y las guaguitas para mis niños en México son los niños, así
1: se les dice a los bebés. La guagua es... es, es Aquí un... se dice... Aquí se le dice guagua, y en otros lados, por ejemplo, se le dice bebé. Y, por ejemplo, eh, me asombré al ver, por ejemplo, que aquí en Chile, ustedes, eh, a ver, eh, hay unas cositas que son de maíz, ¿ustedes cómo les dicen? ¿Cómo? La que dan en el cine. Ah, las palomitas. Palomitas. Aquí yo le digo cabritas, y al otro lado de la cordillera le dicen pochoclo. Y en otras partes de Latinoamérica le dicen rosetas de maíz. Sí,
0: así es. Es una de esas cosas que tienen muchos nombres diferentes de acuerdo a las regiones. Bien, pues Entonces, para, para el próximo episodio, su consigna va a ser encontrar una paparrucha sobre el coronavirus. No les va a costar trabajo porque ahora hay un montón. Seguro que hay un montón. Y la, me, la, me la van a compartir primero por eh, correo electrónico y me van a decir en el programa por qué creen ustedes que es una paparrucha, ¿ok? ¿En qué se basan para decir que esa es una noticia falsa? ¿O cómo podríamos hacer para diferenciar una noticia, una noticia falsa, una paparrucha, de una noticia verdadera? De algo que sí... Que sí es ¿De acuerdo? Entonces... Una, una de sus consignas va a ser buscar una paparrucha, ¿de acuerdo? Y la otra, escribir lo que ustedes quieran, un cuento, un poema, una carta, lo que ustedes quieran, usando la palabra paparrucha. Recuerden, no necesariamente tiene que ser el título de su texto. No tiene que ser tampoco el tema principal, a menos de que ustedes quieran, que sea su título o su tema principal simplemente con que esté incluida en algún lugar de su texto y obviamente utilizada bien en el contexto, es suficiente. ¿De acuerdo? Entonces, esos son, son sus dos retos para, para el próximo episodio. Encontrar una paparrucha y escribir algo con la palabra paparrucha, que contenga la palabra paparrucha. Bueno, pues eh, vamos a dejarnos de paparruchas y vámonos ahora a compartir los escritos que ustedes hicieron sobre los niños de Esperanza, ¿Dónde estás? Este libro que hoy estamos presentando. Antes de que lean ustedes y sus trabajos, quiero preguntarles eh, que antes de que los lean, nos digan quién fue su personaje favorito y por qué. ¿Puede ser que? el personaje sobre el cual escribieron su texto o puede ser que sea otro. Pero es importante que nos digan por qué, qué fue la parte de la historia que les llamó más la atención. A ver, Lucas, ¿quieres decir algo? Mi personaje favorito fue Bo, porque no es fácil tener papás doctores porque mi vecino, pues es mi amigo y sus papás son doctores y me cuenta que es muy difícil porque tiene que vivir con su tía porque y no los puede ver mucho porque hay coronavirus. Mira. Oigan, muy similar a la historia de de, de Bo justamente y que vive también con una tía. ¿Quién estaba Oye. por ahí quejándose? ¿Quién fue? Si te finge porque no te veo? Por, yo, porque mi mamá es doctora también. Bueno, ¿y ha tenido algún has tenido tú alguna situación? Con, con que ella sea doctora es doctora digamos de hospital que está atendiendo a pacientes de coronavirus pues aunque no sea de hospital
2: como varios pues como ya el coronavirus está en el casi en el piquito no sé si bajando o subiendo hacia él pero por ahí por el piquito como dicen pues mamá está todo el día en el consultorio y como mi papá es psicólogo, también muchas personas sufren traumas o están súper nerviosas y también va mucha gente al psicólogo, entonces te, se tienen que turnar para no poner citas al mismo tiempo porque también es peligroso que andemos en el consultorio. Justo ahorita estoy a un lado de él, estoy en la casa de mi abuela. Para no estar en contacto con los pacientes, me claro. quedo en la sala
0: y... Me quedo en la sala y mi abuela en su cuarto. Claro, claro. Bueno, pues sí, so, estas son algunas de las dificultades que enfrentamos eh, los diferentes tipos de familias con diferentes profesiones y en el caso de tus papás que son trabajadores esenciales, por supuesto que es una dificultad añadida como también nos le estaba comentando Lucas. Jerónimo, ¿quién fue tu personaje favorito y por qué?
2: Mi personaje favorito fue Nick Cabo de Oceanía, porque yo también a veces le mando fotos a mis amigos de los que nos gusta o así, porque tenemos un
0: chat en donde podemos enviarnos fotos y así. ¡Qué lindo! Muy bien, muchas gracias. Felicia, cuéntanos sobre tu personaje.
1: Creo que uno de los personajes que más me gustó fue Mulu, la niña de África, porque ella como que supo lo que le gustaba hacer, y aunque sus
0: papás le dijeran, ella continuó este enseñándoles a ellos y a sus hermanas, y pues me, me gustó que haya tomado igual como esa iniciativa. Muchas gracias, Felicia. Sí, justamente en esta semana nos llegó un video de una niña también mexicana que decía que le había gustado Mulu porque había entendido el mensaje entre líneas de seguir tus sueños.
2: Como había dicho la, el podcast pasado, eh, mi favorito fue Gaby, porque me gustó su solución y también, como habíamos dicho en el anterior, eh, lo sacó escribiendo. Sí. Y el mundo con su familia. Sí. Qué curioso. Mi personaje favorito también
0: fue Gaby por la misma razón. Bueno, tú escribiste precisamente sobre sobre Gaby, le escribiste algo a Gaby, y uh -huh. yo creo que es lo primero que vamos a leer, pero ahora comencé a compartirles la pantalla para que puedas, por favor, si te esfinge, leer tu carta. Gaby,
2: admiro la forma en la que resolviste el problema, incluso admiro el hecho de que lo hayas resuelto, porque en esos casos es cuando uno ya está muy desesperado y empieza a perder muchas cosas. Pero no cosas como las llaves y así, sino cosas como la paciencia, la cordura y la esperanza. Pero con tener bien vigilada alguna de las tres, es posible sobrevivir. Pero mejor vigila las, las tres para estar más segura. Y lo que más me gustó fue la estrategia que usaste. Y si no te queda claro cuál fue, te explicaré a continuación cómo lo hiciste. Uno, explicaste tu problema a las personas que sabes que podrán ayudarte. 2. expresaste cómo te sentías con una historia que además te benefició a una de tus molestias. ¿Qué cuál? Los proyectos escolares. Tres, los hiciste comprender que llevar tus emociones al límite puede lastimar a otros también, sea cual sea la emoción. 4. ayudaste a tu papá a calmarse y pasaron el rato juntos. O sea, se ayudaron entre sí, haciendo algo que ambos extrañaban y les gustaba mucho, si no eran ni sino si lo
0: analizas creo que fue la mejor de las estrategias tu nueva amiga si te esfinge gracias si te esfinge qué linda carta quién quiere ser el primero en comentarla eh, se me hizo como una carta linda inocente así como <risa> con buenas intenciones o sea muy tierno. gracias Felicia
1: Jorge me gustó bastante la carta o sea es muy bonita y también explica muy bien cómo hizo las cosas y también analiza muy bien el texto.
0: Muchas gracias, Jorge. Eh, si te esfinge, bueno, ya viste que a tus compañeros les gustó mucho tu escrito, tu texto, muchas felicidades, está bien trabajado, está bien estructurado. Eh, el, el tono efectivamente es un tomo, es un tono muy amigable, me gusta mucho que lo firmas como tu nueva amiga, si te esfinge. Se siente muy bonito además porque, bueno, pues siendo la mamá intelectual de Gaby, eh, siento lindo porque siento como si una de mis estudiantes le está escribiendo una carta a una de mis hijas virtuales, hijas intelectuales. Entonces es algo muy lindo. Te agradezco mucho esa, esa carta. La Muchas única...
2: gracias, Miss.
0: No, hombre, al contrario, a ti por escribirla. La única recomendación que te voy a hacer eh, en cuanto a la forma, es que eh, utilizas la palabra «pero» tres veces muy seguiditas. Pero no cosas como llaves así», sino cosas como «la paciencia», «la cordura», «la esperanza», «pero» con tener bien vigilada alguna de las tres es posible sobrevivir, «pero» mejor vigila las tres. Con eso puedes crear eh, lo que se llama una cacofonía. Esto es que, que no suena bien este fragmento por esas repeticiones generalmente se arregla buscando sinónimos para las palabras que no queremos repetir tanto o eh, reestructurando un poquito nuestra redacción para evitar repetirlas, para evitar tener que decirlas. Es realmente mi única recomendación, si te esfinge, muy linda carta, muy bien logrado tu texto. Ahora
1: vamos a pasar al texto de Jorge. Lo voy a leer ya. Mulu, where are you? Por Jorge Ríos, Aunque dos horas haya que caminar, a la escuela asistirá igual. Más que aprender, cabe destacar, su pasión es enseñar. ¡Qué lindo! Cuéntanos por qué esta fue la historia que más te llegó, Jorge. Me llegó mucho porque en una sociedad tan fragmentada como lo es hoy en día África, en el que, por ejemplo, eh, sentidos como la ciudadanía se ven muy afectados, eh, hay muchos estigmas, muchos prejuicios, haya una niña que, aunque tenga que caminar dos horas, vaya al colegio, le guste el colegio y lo extrañe, más que con la poca tecnología que hay en sectores tan vulnerables como ese, ella esté dispuesta a aprender, y más encima ella quiera enseñar, ella quiere, como dije, al principio crear futuro, y me encantó realmente, me llegó mucho al corazón, porque tanta esperanza realmente, que yo creo que ahí está la esperanza. O sea, en todo el libro How Where Are You, está ahí la esperanza, porque sinceramente, donde hay tan poca capacidad tecnológica, donde para estudiar hay que ir a un lugar muy alejado, en dos horas, que una niña quiera enseñar, y quiera cambiar básicamente la realidad de su localidad, la realidad de su eh, región siendo profesora, me parece algo de mucha esperanza y algo muy bonito.
0: Gracias, Jorge. Ahora que terminemos de comentar tu poema, eh, voy a contarles algunas cosas interesantes sobre Mulu. Esta, esta historia está basada en una historia real. Entonces, quiero yo comentarles, pero, pero un poquito después. Antes, antes de dar la palabra a tus compañeros, eh, quiero también comentar, porque es importante que no caigamos en estereotipos, la historia de Mulu es la historia de una niña que vive en un en una, en un pueblito rural, muy lejos de la escuela, pero no quiere decir que todo África sea así o que todos los niños de África viven en la misma situación de pobreza que vive Mulu. Esta es, este es una historia en particular, no representa de ninguna manera a todos los niños de África, ni mucho menos Jorge.
1: Ojo, en lo que estás diciendo, Lisa, tengo que hacer ahí una pequeña objeción. África, si tú lo ves, es un continente que lamentablemente vio varias condiciones, no tiene las mismas capacidades tecnológicas que tú o que yo, por ejemplo. Ojo. Y esto pasa prácticamente en, en todo el continente. En ningún momento he dicho que son todos. Solamente que... En la historia particular, que una niña en un lugar que no hay tanta capacidad tecnológica tenga esperanza de ir y enseñar, es algo bonito. Muchas
0: gracias. Sí, así lo, así lo percibimos. Y únicamente quiero puntualizar esto para quienes escuchan el podcast, porque evidentemente nunca ha sido nuestra intención marcar estereotipos, ni mucho menos. Pobreza la hay en todo el mundo. Claro que en África y en el sureste asiático suele ser en mayor proporción que en el resto de las regiones, pero aún en Latinoamérica tenemos también mucha pobreza y muchas situaciones de inequidad como las que, como las que Mulu está viviendo. Pero sí, Jorge, muchas gracias por ese comentario, por esa aclaración. ¿Quién quiere comentar el poema de Jorge? Felicia. Estuvo bonito, me gustó la rima. Está rimado, cierto. Además es, eh, es muy musical, ¿no? Cuando, cuando se lee se siente como que se canta. Lucas, ¿quieres comentar algo? Se me hace muy bonito como que Jorge es un experto en hacer poemas porque los poemas de Jorge siempre me encantan. Son muy bonitos y me gustó mucho. Me parece
2: muy bien que lo único que destaque de la chica sea lo bueno que tiene y la esperanza que transmite porque, como bien dice allí, asiste aunque tarde mucho en llegar porque le gusta. Entonces expresa que... Todos podríamos hacer lo que fuera por lo que nos gusta. Así que destaca muy bien qué es lo que le gusta, qué es enseñar y le gusta aprender también. ¿no? Jerónimo,
0: Carulium, ¿quieren hacer algún comentario? ¿Alguno de ustedes? ¿O avanzamos? Sí. Silencio incómodo. Jorge, no, no te preocupes por los silencios porque yo los corto. <risa> ¿Cuándo? Yo, yo quito el podcast. Yo a los mí me
2: parece más incómodo que diga silencio incómodo. A mí me parece todavía más incómodo.
0: Bueno, a veces está uno pensando, ¿no? ¡Qué, ¿Qué es incómodo! Y cuando estamos así, a distancia, no es tan fácil como cuando estamos todos juntos. Cuando estamos todos juntos, esto siempre es como una conversación muy fluida. Pero hacerlo desde la distancia tiene, tiene sus inconvenientes como, como este hice yo creo creo saber por qué o tengo
2: una mini teoría,
0: teoría pero de... es
2: que pues cuando estamos acá todos en el mismo salón se sienten como las emociones del otro y ves por varias si nos transmitiéramos todos como una sensación muy linda por lo mismo entonces cada uno
0: sabe incluso platicar como si nadie nos estuviera oyendo Claro, y eso no lo tenemos acá. A mí me gusta tener que ustedes tengan el video puesto porque así puedo verlos y más o menos puedo saber si ya se durmieron o si necesitan hablar. <risa> ok, cuando estés listo, Lucas, adelante.
1: Es un antipoema y se llama Gracias, Bu. Oh, Bu, querido Bu, tu historia me inspiró a seguir adelante mejor. Y ya que me has ayudado, te doy las gracias y te deseo lo mejor. Muy bien, Lucas. Muchas, sí, muchas gracias. Se me olvidó. ¿Por qué? Sí. no te
0: da emoción que nos estén compartiendo un antipoema, que fue algo que tú trajiste a
1: este podcast? Eh, sí, además que yo creo que el antipoema se puede considerar incluso algo chileno, porque fue creado por un chileno. Entonces, me da como orgullo y me da como esa sensación que se ve justamente en el libro Esperanza, ¿dónde estás? Que yo le digo, oh, where are you? Pero mejor le digo, Esperanza, ¿dónde estás?
0: Y Jorge, ya que tú empezaste, ¿quieres continuar con, con tu comentario sobre el
1: poema? ¿O el antipoema? El, poema, el, el antipoema, obviamente tenemos que respetar, eh, está corto, pero no corto tan corto, sino que es un poema más que corto, eh, conciso y claro que como en poemas anteriores que he comentado, bueno, no, no soy un experto en poemas, como dice Lucas, pero en los anteriores poemas que he comentado, eh, digo siempre que este poema describe hechos, esto es básicamente lo mismo y lo explica de una manera muy concisa, y yo creo que es, este poema estaba antipoema, que es básicamente una carta pero a la vez se siente como un poema eso es romper las reglas completamente y yo creo que sinceramente cumple con lo que es antipoesía exacto
0: Jorge muchas gracias yo iba a decir justamente eso que es que te se siente
1: Lucas, una carta ¿no? te felicito Lucas eres un experto en poemas
0: eh, gracias
1: entonces sí me salió lo que yo quería porque quería hacer una carta,
0: entonces no sabía cómo. Muy bien logrado, muy bien logrado. ¿Quién más nos quiere compartir? Eh, si te esfinge. Yo creo que
2: con decirle esto en esta carta le da todavía más esperanza de la que ya
0: tiene. ¿El nombre de Bo, ¿si ¿sí es Bo o se pronuncia de otra manera? El nombre es Bo y se pronuncia así, tal cual, Bo. Ya lo no sabía. Que por cierto hay que ponerlo con mayúsculas, Lucas. Mis, mis únicos dos comentarios serían poner Bo con mayúsculas. Si sí lo tienes ahí dentro del, del antipoema, solamente. Ah, no, también te falta en el segundo Bo ahí. Y seguir, te comiste por ahí una U. O sea que básicamente es nada más cuestión de ortografía. Pero por lo demás es perfecto. Kairulium, ¿quieres comentar algo? Está muy bonita la historia y creo que
2: si Bo lo leyera, le encantaría.
0: Bueno, yo te puedo decir que le ha encantado a Bo. <risa> Nuevamente, como la mamá intelectual. Que no, escriben, no sé escribir japonés o chino, no sé de dónde sea. Bueno, únicamente ponemos Asia, pero podría ser de Japón, podría ser de Singapur, podría ser de Tailandia. No lo sabemos, simplemente ponemos Asia, ¿no? Entonces podría tú? ser un montón de, de lenguas diferentes que no sabemos. Y tú, Lucas, tranquilo, para eso está Google Traductor. Ahora sí, deja de compartir pantalla, por favor, Lucas, y Jerónimo, te vamos a pedir que compartas tu pantalla. Cuando estés listo, te escuchamos.
2: Gracias, Nicao Compartir fotos con mis amigos durante esta cuarentena encerrada, me siento yo, los
1: saludo con la esperanza de volverlos a ver y que juntos algún día los mismos vo volvamos a ser. ¡Qué lindo!
0: Lucas está aplaudiendo. Igual sí me hizo un poema muy bonito porque si no me equivoco, Nicao es el niño que mataba a los gérmenes o algo así. Así es, con su pelota que los dibujó en las latas.
1: Ajá, de hablar con tus amigos y en la forma en que lo dices y la rima. Está muy bonito.
0: Gracias, Lucas. Este, me gustó, muy bonito. Gracias, Felicia.
1: Jorge. Bueno, eh, antes de todo, los silencios incómodos y ver tu cara de de orgullo, <risa> es lo más, esa cara es lo más gracioso y lo más simpático que he visto en esta vida. Eres la persona más simpática que he conocido, Elisa. Okay. Eh, a mí me gustó bastante el poema, en serio, porque está muy bonito y es muy tierno, al igual que la carta de Si te finge. Es un poema que como que hace sentirle a uno como con un amigo, como si uno estuviera hablando con un amigo, y, y no sé, es como un poema que da mucha confianza, que da mucha alegría, y que da mucha esperanza, también sirve como para recordar anécdotas.
0: Qué lindo, sí. A mí me gusta que dice, algún día los mismos volvamos a hacer Es como este deseo que tenemos de regresar a la normalidad, que todavía no sabemos cómo va a ser. Sí, Jorge, efectivamente me siento muy, 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 muy orgullosa, porque cada vez son menos comentarios de, de corrección, digamos, que hago de los trabajos de yo que...
2: me equivoqué el día porque dije, no, sí, si lo, lo corrijo, ya no
0: voy a alcanzar. Sí, no sí, te preocupes, pero... que le faltó ahí el acento, pero también supuse que, al igual que Lucas, las prisas de recibirlo están... rápidamente. Ok, ahí está, ya lo corregiste. Están,
1: están robando el supermercado. ¿En serio? Sí, mira, escucha. Se siente como una sirena. ¿Tú estabas yendo allá, Jorge? Yo estoy en el supermercado, y yo me dejo aquí en el auto por. Mira, Jorge, si es,
0: si está, no te salgas del coche y hazme un favor, agáchate. Ok. Solamente quédate agachado un rato hasta que dejes de escuchar. Ay, qué terrible. Yo no, yo no escucho, Jorge, lo que tú escuchas,
1: pero es más se seguro. escucha como se escucha una sirena, porque acá, por ejemplo, no sé si haya, tú alguna vez has presenciado un robo en un supermercado? No. Aquí en Chile pasa todos los días. Ok, solamente
0: si, sí, eh, Jorge, no vayas a salirte del auto. Espera que no, regrese ahí tu mamá.
1: No, 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 no. yo Martín, creo que va lo, hoy, lo, más,
0: lo más bajo que puedas.
1: Sí, me voy a poner. Sí, sí, más... ahí está,
0: ahí está. No se escucha. Es que no, no, no alcanza a llegar hasta acá. A un poquitín. Sí, sí. ya lo escuché, yo ya lo escuché. Sí, un poquitín. Un poquitín. Ahora vemos como el techo de tu... El de techo tu... del auto. Pero pero quédate quédate abajo, Jorge, lo más que puedas. Ahí viene mi mamá. Ya, ah, no, ahí está listo. No te creas que íbamos a acabar aquí el programa hasta que no supiéramos que ya estaba tu mamá contigo y que todo estaba bien.
1: Están robando, parece, porque se escucha eso. ¿Ah? Están robando, parece. No.
0: ¿No? Ah, ok. Bueno, ¿falsa alarma? Qué miedo, ya. Ah, sí, Vuelvo a tirar. todavía más la, la alarma. Bueno, yo les decía hace unos momentos que me siento muy orgullosa efectivamente porque cada vez voy notando más la calidad de los trabajos que están escribiendo. Cada vez son menores las recomendaciones que, que les hago. Estoy viendo cómo están madurando como escritores. Y eso me hace sentir muy, pero muy, pero muy emocionada. Me encantaría que algún día pronto, y no tienen que ser ustedes mayores para eso, comentemos también aquí en el podcast su propio libro de alguno de ustedes. Sería muy lindo que comentáramos un libro que ustedes publiquen. ¿no? Habrá que empezar a pensar en eso, porque la calidad de sus trabajos está aumentando significativamente y eso me da un gusto y un orgullo enorme. Muchas felicidades a todos. Hace, hace rato, cuando leíamos el poema de Jorge, yo les comenzaba a contar que la historia de Mulu estaba basada en una historia real. Y sí, no es una historia reciente, no es una historia de una niña en el coronavirus, pero sí es la historia de una, de una niña que vivía en un pueblito eh, rural en África en, en un país de África uh -huh. y en, en algunos países de África no en todos se, pues se acostumbra que las niñas después de cierta edad ya no vayan a la escuela y se queden en su casa haciendo las labores domésticas, barriendo trapeando, cocinando, ayudando a cuidar a los hermanitos más pequeños y bueno, también algunas veces incluso se casan, siendo muy chiquitas todavía, siendo niñas todavía, eh, que, es, que es una cosa muy triste, pero eso hace que entonces las niñas no puedan seguir en la escuela y tengan que dedicarse toda su vida a estar atendiendo el hogar y no puedan tener una vida profesional, muchas de ellas, porque no tienen la educación para hacerlo. Y en el caso de Mulu, en dos ocasiones diferentes, eh, su familia intentó casarla. Y las dos veces, una a los 11 años y otra a los 13 años, en las dos ocasiones, ella se sobrepuso a los deseos de su familia eh, porque quería regresar a la escuela y quería convertirse en maestra. Y no fue sino hasta que algunas personas... De, de organizaciones internacionales fueron a casa de Mulu a hablar con el papá, que lo convencieron de que la dejara seguir estudiando. Entonces me parece una historia que merecía ser contada. Mulu el día de hoy debe de tener 27 años, su nombre real es Mulu Melka. Y, y me encantaría saber qué fue de ella. Sí existió, no conseguí ninguna información. No sé si finalmente logró terminar la escuela y logró convertirse en maestra, pero me encantaría saber y mi deseo es que ojalá a través del libro podamos saber qué fue, qué fue de Mulu. Esa fue la historia de Mulu que les quería contar y ahora sí, ya estamos listos para despedir el programa. Les agradezco muchísimo a toda nuestra audiencia habernos acompañado a platicar sobre este libro, Esperanza. ¿Dónde estás?, que es un libro gratuito, está disponible en más de 40 lenguas para su descarga y es un libro pensado en generar conversaciones entre padres, maestros y niños sobre lo que sentimos y lo que pensamos durante la pandemia. Ojalá que si les interesa vayan y lo descarguen en la página Hope Where Are You?, o también en Apple Books, en Amazon o en Google Play. Nos daría mucho gusto que lo puedan descargar. ¿Qué pasó? Creo que esto te hará, bueno, te
2: alegrará mucho, aunque creo que ya lo sabes, pero a mí ya me pusieron ejercicio sobre ese mismo libro
0: y ya no lo leyeron, solo que en francés. Ah, no, no lo sabía. Y me da mucho gusto porque además como ya lo conocen en, en español y a lo mejor en inglés, ahora podemos también utilizarlo como estrategia para seguir aprendiendo, esta vez en francés. Me da mucho gusto, gracias por compartirme eso.
2: Mi, mi hermanita también, a mi hermanita también se lo leyeron y le pusieron exactamente lo mismo. Nos pusieron tres preguntas que era ¿cuál es tu fue ¿Cuál fue tu personaje favorito? ¿Por qué? ¿Y cuál es tu esperanza en este momento? Y yo solo he contestado las primeras dos.
0: Y este podcast me ayudó mucho a contestarlo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí, estamos haciendo un reto. Estamos retando a todos nuestros amigos a que nos digan en medios sociales cuál fue su historia favorita, por qué fue su historia favorita y que nos compartan de qué tienen esperanza. Y quizá esa sea una linda manera determinar el programa. Quizá podamos despedirnos y al despedirnos decir qué es lo que esperamos, eh, cuál es nuestra esperanza el día de hoy. Puedo, podemos tener muchos deseos, muchas esperanzas, pero compartir por lo menos una de ellas. Así es que voy a comenzar despidiendo al programa y eh, en el mismo orden en que nos presentamos, también ustedes, mis estudiantes, despedirán el programa y compartamos de qué tenemos esperanza. Gracias por habernos acompañado entonces. Me despido de ustedes como su anfitriona Elisa Guerra. Mi esperanza el día de hoy es que podamos regresar más sabios, más fuertes y más humanos para construir la escuela que todos queremos. Y ahora mis estudiantes despiden el programa.
1: Se despide Felicia Cat y mi esperanza es que... Se relaje todo sobre las vidas que cuentan. Eh, bueno, me despido yo, Jorge, desde Sudamérica, ustedes están desde Norteamérica, esperando principalmente el desarrollo en la región, el desarrollo humano, y dándole un homenaje a las más de mil víctimas que ha tenido el COVID acá en, en Chile, en, en nuestro país. Y que cuando podamos salir, eh, comencemos a pensar que seguimos en crisis, pero no para sufrir, no para quedarnos en la casa, sino que para ayudar y para tener en mente que todos somos iguales y que todos, en vez de tomar nuestras diferencias, tenemos que tomar nuestras similitudes. Y la similitud que todos tenemos es que somos humanos.
2: Aparte, sé que estaremos bien porque podremos adaptarnos, porque lo hemos hecho durante miles de años. Mi esperanza es que volvamos a ser como antes y, y también que se, pues, se acabe la enfermedad y que ya nunca vuelva a pasar
0: por aguas calientes.
2: Yo espero que también todo vuelva a la normalidad y que no pase como en Corea del Sur un rebrote, sino que volvamos a la normalidad y que pase muy pronto. Gracias. Eh, los despido
1: a todos los espectadores y mi esperanza es que las personas que no creen en el COVID, que no pasa nada, les llegue el rayo de
0: esperanza y entiendan que hay que quedarnos en casa para poder salir de esta situación rápida. Muchas gracias y nuestra esperanza también es que sigan con nosotros en los siguientes episodios de este podcast, Las Primeras Letras. Hasta entonces, quédense en casa y estén seguros. Adiós. Adiós. Gracias por haber escuchado este episodio de Las Primeras Letras. En nuestra página web